0: Gente! Viu? Funciona! É só falar que a gente está ao vivo que a gente entra bonitinho, não faz ato falho. Mas esse é o ato falho crítico, nós somos a Critical Skills e a gente vai falar do ponto de vista subjetivo, não da mesa, né, mas de como foi a conversa de ontem, que foi muito significativa é, das Princesas do Apocalipse transmitida toda quarta-feira, às nove, ao vivo, na Twitch. E aqui comigo temos Fernanda. Olá. Vitor. E aí? Rafael. Olá. João. Oi. Dani. Olá. E Júlia. Olá, pessoal. E aí, na semana passada, a gente conversou um pouco sobre esses personagens, né, terminando ali falando da grande família, enfim, fomos para um lugar, <risos> né, de identificações ali com o seriado. E aí, rolou uma conversa ontem. João, conta um pouco sobre o que esses personagens conversaram ontem.
1: Conto, conto. Não, foi muito legal. Ontem a sessão foi bem bacana. Acho que ficou... Eu, eu, eu participei da sessão por uma hora e vinte, de repente ela engrenou num bate-papo ali que eu até fechei meu microfone e fiquei só assistindo de camarote, que foi lindo, né? O grupo uh, saiu da masmorra onde eles estavam, né, com seus prisioneiros, e etc. E infelizmente nós tivemos ontem a Miriam, ela precisou acompanhar. O, os prisioneiros né, na entrega deles às autoridades locais então a Júlia não participou porque ela estava fazendo uma outra coisa né, enquanto personagem e tal mas o grupo acabou indo para uma casa que foi ofertada para eles ali na cidade e eles chegaram na casa depois de muito tempo em, em missão muito tempo em e combate e chegaram ali bem recepcionados a casa com uma lareira acesa aquecida, um ambiente agradável comida na mesa e etc. eles conseguiram descansar um pouco, relaxar um pouco, e eles receberam uma visita de um dos, dos participantes ali da mesa, um NPC, o Fox, que acabou discutindo com eles os acontecimentos que eles iam vivendo e a, amarrando um pouco essa trilha da, da narrativa do, do que está acontecendo ali na história deles, e fez uma proposta para eles, para que eles se, se juntassem a, a organização que ele representa, a Aliança dos Lordes, e trabalhassem para a Aliança dos Lords, representando seus interesses ali na região, a, que envolve continuar investigando esses acontecimentos e coisas assim. E isso gerou no grupo um momento de conversa ali, o grupo falou muito do, de quem eles são, de onde eles vieram, quais são os interesses deles, um pouco da relação que eles veem um com o outro, tiveram alguns momentos bem bem legais ali, de, de interação e tal, que eu vou deixar eles falarem, porque eu só tava ali aproveitando a carona e foi lindo.
0: Você só colocou um ambiente acolhedor para eles poderem falar, né? É, é, é,
1: Um ambiente um pouco inspirado no, 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 no ambiente agradável ali, né? Acho que funcionou. Foi bom.
2: Tem, e aí?
3: Sem preocupação é imediata com,
2: em não morrer
3: exato pois
1: é. É. Mas sabe que eu fiquei pensando nisso, assim, que eu fiquei pensando que ao longo das sessões vocês viam sempre uma coisa muito problema, caos, problema, morte, problema. Aí eu falei, poxa, essa sessão vai ser um fechamento ali, eu vou colocar eles num lugar bem acolhedor, assim. Tanto que a hora que eles estavam chegando na casa, a primeira reação da persa, eu vou escutar primeiro antes de entrar, vou abrir a porta com o machado na mão. Ah, eu vou entrar primeiro tal. e tal. Agora que eles entram, não, é só alegria. Só uma comida rolando, um monte de vinho para beber, a casinha aconchegante e tal. Foi legal,
2: foi legal.
0: E aí, foi gente, isso. como é que foi essa conversa?
2: Você. Quem fale primeiro, né?
0: Começou, né, Vitor?
2: Ah, é, não, então eu vou <risos> falar quem vai falar primeiro. Isso. Eu acho que a gente vinha já algumas sessões falando, a gente precisa ter um tempo, sentar, conversar, discutir, né? Sentar, conversar, discutir e a coisa foi ficando mais evidente quando a gente vai se questionando assim. Então, o que a gente vai fazer daqui para frente, né? Assim, qual é o motivo que sei lá, o Ori tem para não pegar e ir embora para casa? Eu acho que o legal é que teve essa essa construção. De, de como que, que a gente poderia é, transformar um personagem, Não, senão eu poderia simplesmente falar, olha, cumpri aqui a, a missão, a gente resolveu o que está acontecendo aqui, cada um vai para o seu, né, pro, pro seu lado e, e acabou. Eu acho que a ideia de conseguir passar um pouco daquilo que a gente gastou um considerável tempinho criando com carinho né? a história de cada personagem. Eu acho que foi legal, assim. Foi bem,
0: uhum. bem
2: bacana. Vou
0: deixar vocês
4: escolherem
2: quem vai falar. É. Não foge, não. Dá respostas Silêncio evasivas que nem eu dei. Né?
4: É.
5: Então. O que não tava posso escolher? Quer falar? Não, né?
6: Então vai, Julia. Nossa, a Júlia tá aqui. Eu
5: vou fazer o... Poxa, Vitor, então, já falou Rafa. Tá do ladinho é. ali, ah,
6: é. Putz, não, eu achei bem legal. Em parte, o que o Vitor colocou, né? Tem esse questionamento de, beleza, a gente veio aqui, mas ninguém... Eu acho que do grupo Interônica, a pessoa que tinha alguma coisa, um interesse específico em Red Light, uma coisa que estava acontecendo lá... É o Logan, tipo, que tem a escavação, então eu tenho um interesse do local, não é pelo, pelo grupo, e mas faltou, e, e eu senti a falta muito disso é tipo, ah, beleza, a gente tá aqui, o Logan tem um motivo para estar nesta cidade, para não sair daqui, para não voltar para casa. Uh, e a pior, esse motivo não era o grupo, agora o grupo sim tá sendo uma, uma um centro mais de socialização e de pertencimento para o personagem, mas a priori não era o grupo. E faltou um pouco dessa questão, tipo, ah, Arimy, você viajou, você está aqui por quê? Porque você está entediada? Porque você não sei, gostou da gente? Para onde a gente for, a gente você vai junto? Ou não, tem um interesse específico aqui? E a gente foi tentando explorar um pouco de cada uma dessas coisas, cada uma dessas facetas. Eu aproveitei até para colocar um twist que eu queria muito jogar no Logan que era a coisa de Kindle Keep, né? Que Kindle é uma biblioteca muito grande, né? Tem é que é o centro de uma, de conhecimento. E aí eu tentei jogar um, o twist da, do Museu Britânico, né? Que foi até um comentário que eu fiz com o Victor no final de que, assim, ah, é o centro <risos> de conhecimento porque eles vão nos lugares e tomam as relíquias, tomam os artefatos, acumulam para si e eles que guardam aquilo. E aí, então, por isso que até para tentar trazer uma justificativa para essa coisa do Logan, de, já ah, os fins justificam os meios. Porque ele, a lógica da instituição é essa, né? A gente vai, se a, se a pessoa quer dar para a gente, beleza, a gente pega o artefato, o livro, que for. Se a pessoa não quiser, a gente consegue. Então, eu quis trazer essa, essa visão da, 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 de quem deu o kit, do local de onde ele veio, e um pouco da, da conexão dele com, essa, com o Tomás, né? Que é o colega que ele está buscando em, em Red Blart. Mas foi é muito legal também ver como... A Pérsia e a Erin, principalmente, né? Que as duas têm uma conexão ali com a questão da magia. E eu não tinha, não estava não pronto para essa para essa parte delas tentarem usar o Logan e a Mirian como fontes de conhecimento. Tipo, olha, vocês usam magia, então ensinem a gente que nós temos interesse. Isso eu achei bem legal. É, eu achei que enriqueceu muito.
4: Enriqueceu, deu mais profundidade para os personagens, né? Mas também no roleplay a gente criou um laço ali. Eu achei muito legal isso. Foi a primeira vez que a Erin se mostrou vulnerável, na verdade, né? Também. Então, foi um grande passo para ela, ela contar um pouco da história dela e também, é, também se mostrar vulnerável, né? Mostrar afeto, assim. Foi bem interessante para
3: mim. Para mim foi super novidade, porque eu acho que eu pulei essa etapa de, de explorar o background e, e criar essa, essa, essa cena toda nas outras mesas que eu joguei, porque eu já entrei, a mesa já estava muito tempo junto e isso não, não aconteceu. Né? E para mim é, foi uma, um momento em que eu... eu Pérsia baixei a guarda e eu, Fernanda, baixei a guarda também, porque era uma, era para mim o que eu mais temia dentro de uma mesa de RPG. É no roleplay a coisa não andar. É a, eu não consegui entregar aquilo que eu gostaria de entregar de profundidade para o personagem e de história para o personagem. E eu acho que eu consegui me alimentar da abertura que os demais, as demais pessoas criaram naquele ambiente. Porque eu acho que se alguém tivesse ficado hesitando ali de falar e de se expor, eu ia travar. Eu ia travar bastante. E aí eu acho que a Dani deu uma brecha que eu explorei essa brecha que a Dani deu de, tipo, eu tô procurando minha família para eu trazer do Eu Tô Fugindo da Minha. Né? E aí se criam esses, esses vínculos, assim. Então, para mim foi, foi muito legal.
0: Como que vocês pensaram, né, essas... Essas histórias, esse background aí dos personagens de vocês. Quer começar, Júlia, você que não estava ontem? Pode ser. Ah.
5: Parece que o jogo virou, não é mesmo? Não é mesmo? Não é mesmo. Então, comecei pela classe, né? Quando eu fui fazer o personagem, eu queria fazer um arlock, né? E um arlock bruxo, que tem obrigatoriamente um pacto com alguma entidade ele tem que ter isso no background, né? Então, em algum lugar da história dele, tem que ter o pacto que foi feito com alguém por um motivo, né? E apesar de eu gostar muito de jogar com essa classe, porque eu gosto muito das magias, eu gosto muito da, da ficha como um todo, tem um, um carisma muito alto, tem coisas que eu, que eu gosto de, de trazer para o jogo, essa coisa do pacto, ela tem mil faces, né? Ela tem mil motivos para fazer um pacto com uma entidade. né? Pode ser um pacto de necessidade, pode ser uma busca por um poder ou algum outro favor, né? Desça, desse, desse ser ou... Enfim, várias coisas. Mas eu nem sei como que eu tive a ideia de fazer um pacto que não foi feito pela personagem, que foi feito por terceiros pela vida dela, assim. Então... Juro, eu não consigo. Eu não sei de onde surgiu, assim. Eu não, não lembro o que, que eu estava vivendo naquele momento. Com certeza devia ser alguma coisa. Que... Alguém devia estar tá vendendo a minha alma. Eu devia estar tá sentindo isso de algum jeito. Que eu... Ou salvando. Ou salvando. Pode ser que tenha sido isso também. Pode ser. Que surgiu essa ideia, assim, né? De fazer uma personagem cuja vida foi vendida para alguém por outra pessoa. Não lembro como surgiu, mas... Mas eu também queria trazer essa coisa de fazer uma coisa diferente, né? De não ser o que a gente costuma ver. Né? Um Arloque que fez um pacto, que o mais comum é isso, né? Fez um pacto com uma entidade em troca de poder. Né? Geralmente é, é o que a gente vê nos jogos. E a minha personagem não está nem aí para poder, assim. Tem, tem muitas outras coisas que vem na frente. Então, eu, eu gosto dessa... dessa... Desse plot twist, assim, sabe? Gente, é uma coisa, mas daí a gente consegue trazer para o jogo outro que é completamente diferente, assim. E questões de família, né? Que é o mais comum, eu acho, que é o que todo mundo traz <risos> de alguma forma uhum. ou de outra. Né? Eu digo, não, não conscientemente, alguma coisa com a nossa família, muitas vezes, mas a maioria dos personagens tem alguma coisa de família, né? Alguma coisa de criação ou de família ali que diz em algum momento impor eles para a aventura e para essa vida de, de esmo, né? Então, é o que eu consigo falar, assim, de cabeça, do que eu pensei.
0: Isso. E aí, o que mais que vocês. vocês
6: pensaram
0: desses, é. <risos> desses backgrounds?
6: Olha, eu, eu posso dizer que o processo do Logan foi contínuo, né? Porque... Quando eu, quando eu criei o personagem, a primeira coisa que eu tinha pensado foi um negócio mais clichêzão né? do, de Kendo Kito. Ah, ele é um, um erudito, né? Ele é alguém que busca conhecimento. Mas aí depois eu fui me atentando... A criação do personagem no day dela é muito legal, porque ela tem a falha. Todo personagem tem uma falha. E pelo background do Logan, a falha dele é... Eu faria qualquer coisa para obter conhecimento. Né? Eu busco um conhecimento que vale qualquer preço. E então eu tentei meter um pouco a isso, de beleza, eu estou buscando algo em, em Red Larch. O meu amigo, o, o Tomás, ele é um, uma força motriz, né? Para ele estar indo para lá é, especificamente, sim. Só que também tem aquela questão que a gente falou na FC passado de ambição, né? Olha, tá, ele encontrou algo lá. Então, se eu descobrir isso também vai ser alguma coisa interessante. E, e aí eu, eu peguei isso e tentei aprofundar para a Candlekeep. Então, tipo, olha, beleza, então eu fui criado num lugar com... Magos e pessoas que valorizam muito Conhecimento, mas aí é uma realidade Que a gente vive dentro da academia De que você fica alienado Por esse conhecimento, no sentido de que você Perde um pouco a conexão com o mundo uhum. Exterior, né, você sabe toda a teoria Da coisa, mas você não sabe a prática Que acontece nas ruas E é um pouco de como o logão funciona De, ah, tá, eu sei a teoria das coisas Mas chega lá na hora e ele faz O que ele quer, como ele quer, porque não tem Nunca ficou muito tempo num lugar para saber como reparar as coisas e como cuidar das coisas. E aí, a, a ontem a, a... feira, se eu não me engano, não sei se foi a, a Percy ou se foi a Erin, mas ela trouxe um, um negócio muito legal para o Logan, que é tipo, ah, o Logan ele era, ele é, a priori uma pessoa que viajou a vida inteira. Né? Ele passava tempos nas bibliotecas, mas ele sempre ia para escavações. E de que isso também é uma forma de não ter laços com ninguém, com lugar nenhum. Né? O único laço dele é com a biblioteca e é com esse amigo em específico, que era quem ia com ele nas escavações, junto com os outros grupos, enfim, que eles contratavam. Uhum. Mas tudo para ele era sempre passageiro. E, e eu acho que isso acabou refletindo muito a forma como o Logan funciona. De, ah, eu manipulo, eu trato de uma uhum. forma qualquer, porque eu não vou ter que lidar com essas consequências, eu vou embora. Depois, eu vou embora. Exato, depois eu vou embora. Eu nunca vou ficar lá para ver que nisso vai dar, eu vou embora e nesse caso não com o um grupo a, a, essa ficha tá caindo de que não beleza eu estou aqui vai demorar mais tempo então as consequências vão chegar em mim ah. e aí trazer um pouco dessa mudança até de comportamento dele sim
3: eu, eu quis montar uma personagem que tem esse conflito de que era esperado dela é, algo meramente ficcional tem nada a ver, não tem projeção alguma nisso, nenhuma, e a gente que pode começar a rir, né? Sim,
4: pode, para, pode. pode.
3: É, é, alguém tem que começar, né? A autoanálise aqui e, e que ela passou por diversos grupos e que ela tá ainda tentando, só que ela sente falta do que ela deixou e ela tem esse conflito de, de será que eles me aceitariam de volta ou não? Que era uma coisa que eu não esperava trazer tão cedo para mesa assim mas eu acho que, que fez sentido ali com a abertura e com o, 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 e com o que se criou. Então, é, é essa ideia de dela de ter múltiplas faces que ela vai mostrando dependendo da situação, né? que não é só porrada. Então, essa, a ideia foi enriquecer um pouco esse background para poder explorar outras coisas que eu gosto é, de fazer dentro das mesas, né? não só ser abriguenta, que eu sou independente da classe.
4: <risos> Eita, Dani. Vai, Dani. É, a Erin, eu comecei ela em mente com a classe... É, comecei a criá-la com a classe em mente. <risos> Começou a falar. E... <risos> e aí eu fiz ela... <risos> Eu fiz ela se desligar da família, não por morte, mas uma separação é, também que, permanente, né até um, um segundo momento. E, e aí eu fiz ela como se ela fosse muito nova, ela, ela vivia fechada antes. E aí, nessa parte, eu acho que eu ri aqui enquanto o Rafael falava do Logan, porque nossos personagens dão super bem e eles tem isso em comum, assim, de... Ela vivia fechada e... e ela não conhecia nada do mundo, começou a sair escondida e daí, numa uma vez que ela voltou, a família dela já não estava mais lá. Eles foram... Aconteceu uma batalha lá, eles tiveram que fugir para outro plano e deixaram ela para trás. E ela continuou por conta em Feivrum. Ela se aproveitou das habilidades dela de de forma não, não muito legal no começo, mas aí eu construí ela de caótico bom, mas eu queria fazer isso maior do que apenas a, a bússola moral dela. Então eu coloquei ela mais velha e como se nesse meio tempo ela ela observasse o mundo, né porque as coisas vão e vêm e ela continua viva né mas na escala dela. Então uhum. aí eu coloquei isso como elemento para ela mudar para ela evoluir no background até ela chegar onde ela tá, para querer fizer o bem, fazer aventuras, para ela perceber ela percebeu como era o mundo, assim isso deu mais sede de justiça nela, mais do que bondade, entendeu? Uhum. E, e aí eu coloquei dessa forma. E para o grupo, eu acho que vai fazer sentido das coisas, pelo que eu expus também. Porque eu expliquei para eles que eu passei o quê? mais de um século sem criar laços laços mais profundos com outras pessoas, né? Por essa questão de viajar, de também não ter que lidar com, se, com consequências, deixar sempre isso. as pessoas para trás. Uhum. E agora ela ela expôs, eu, eu falei assim... É, eu, que eu passei muito tempo sem ter um relacionamento é, com alguém, né, com outras pessoas de qualquer natureza, assim e que agora sim ela está se sentindo pertencente desse grupo e que fazer e que viajar, fazer aventuras com eles é muito muito melhor para ela, sim. Esse é o motivo para ela ficar com o grupo. E aí ela, eu coloquei assim ela animando o pessoal para eles viajarem mais para eles fazerem mais aventuras, porque é o que ela ama fazer e ela quer fazer isso com eles. Né? Foi isso que eu
2: pensei. Que legal. Vitor? Bom, eu, ainda bem, não, não fiz nada também projetado. Acho que todas as coisas <risos> são muito bem resolvidas. Claro. Mas... Mas ainda não chegou nessa né?
4: parte.
2: <risos> e quando, quando eu, eu pensei no personagem, eu tinha verdade deixado todo mundo né escolher antes para eu saber qual qual classe seria é, a mais seria complementar então se faltasse sei lá alguém ali na linha de frente eu iria fazer essa classe né faltou alguém mais essa coisa de suporte é, se não, não tivesse esse personagem não teria ninguém ali com magia de cura né então você não eu vou criar um, um personagem especificamente pensando nessa coisa do suporte, e aí, na hora de criar o, o, a história, é, eu brinquei, né? Mas é, é, é muito claro quanto a gente projeta, né? Assim, você tem que ter algum motivo para o seu personagem querer sair de casa e se arriscar lá fora. E, e o que, que poderia fazer isso, né? Eu fiquei pensando em como tornar o personagem um pouco, um, um pouco diferente e é, assim, vai ser o, o herói relutante, né? Ele, na verdade, não quer sair de casa. Ele quer ficar ali, na zona de conforto. Né? E aí existe um chamado que ele fala é, não sei se eu vou, mas aquilo vai né? insistindo até que chega um momento em que não tem mais, mais volta. É, e aí, se assim, não tem mais volta, eu literalmente coloquei é, na, na história ali do Ori que ele não, não pode, não vai voltar mais. Ou talvez volte, sei lá, vai saber né? se é a história era correta mesmo ou não mas eu acho que é essa nesse ponto de falar eu, eu sei que eu preciso fazer isso mas eu não quero fazer né? é, não, claro não tem nada a ver comigo, imagina
0: vocês estão, vocês estão com medo de, de, de falar das, das projeções né mas eu estou ouvindo vocês, obviamente nas projeções, mas em um outro lugar também <risos> Vocês colocaram é, a mudança dos personagens obrigatoriamente na jornada do grupo. Todos. E eu estou pensando um pouco aqui de como vocês, sim, projetaram coisas pessoais, mas como esses, é, esses personagens ali na hora de jogar também foram introjetando coisas e por isso a mudança... Né, talvez essas relações ali estabelecidas ou os caminhos é, que a mesa tomou né, que o jogo tomou talvez tenha feito com que vocês percebessem características nos outros que vocês trazem para vocês e por isso vão fazendo essa mudança e podem fazer essa mudança do que vocês foram buscar nesse grupo
2: sim porque tem uma coisa que eu acho legal né, de, de falar a gente não não combinou o, o background. Cada um fez o seu. E aí, quando a gente foi, né? fala assim, olha, né, como é que vai ser aí a história mais ou menos por cima de cada um? A gente não sabia grandes detalhes. Mas aí, acho que a ficha caiu, para mim, pelo menos, principalmente aí na, na semana passada, quando você olha, nossa, todo mundo, né? É um dia um desajustado por algum problema... E tem a família envolvida, né? E aí a gente se encontrou aqui. E é legal porque isso não foi combinado, né? Então, assim, o grupo ele cria um laço para uma coisa que é inconsciente, pelo menos no começo.
3: Uhum. E eu acho que é isso que a Thais falou: o sentido de, de ficar no grupo se construiu nessas 18 sessões que a gente já jogou junto. Sim. E nas discussões que a gente trouxe para cá, né? É... Eu, eu, pensando em termos de projeção, eu fico pensando o quanto, se a gente está projetado nesses personagens, o quanto a gente não está trabalhando com coisas nossas mesmo, né é, nessas relações. Enquanto a gente traz de volta para a gente fora da mesa o tive que lidar com o cara impulsivo lá que tomou a decisão, né é, eu acho que é inevitável pensar nisso se a gente olha... Por, por esse lado né da projeção e do que é volta pra gente
0: é porque ele dá com o cara impulsivo na mesa de alguma forma ele é dá com o seu lado né impulsivo
2: que sim
0: se eu não sou né eu deixo ele aqui guardadinho embaixo da minha asa escondidinho né e só vou usar em momentos é, de muita muita necessidade né uhum. ou de Onde a situação está muito diferente do que eu conheço. Mas e vendo... né? Assim, então, todo mundo vem de uma situação que precisa fugir, vai... Que precisa sair, vou usar de um jeito melhor... Mas todo mundo vem de uma situação uhum. que precisa sair... Projeta neste grupo essa jornada do herói. Não tem como não pensar nisso, né? Uhum. Eu aqui falando de Jung. Mas, assim, é uma jornada do herói que vocês vão fazer em grupo... E que, lidando com essas características um do outro, vai fazendo vocês pensarem no que vocês projetaram, mas também no que vocês receberam do grupo, né? E por que que esse receber do grupo faz tanto sentido? Uhum. É, o que que vocês querem? Ou o que que vocês queriam no começo dessa história? A Fernanda falou uma coisa muito boa, né? Eu não ia entregar isso ainda tão cedo. Uhum. E eu fiquei pensando assim, entregar quando? É, assim, quando que isso ia
3: ser?
0: <risos> tipo, marquei aqui no calendário, na sessão X, isso vai surgir. Me veio uma coisa mas... dessa na cabeça, assim.
3: É, é. Não, mas o é João isso. colocou elementos ali que, que na hora eu falei, hum, vai ter que vai ter que vir. Né? Ter que então, eu vou ter que entregar, sim. Porque eu acho que tem isso também de você, de você criando. É, e, e mostrando o personagem aos poucos. Eu, eu, eu acho que na minha fantasia é: se eu entregar tudo de cara, o que, que vai sobrar para descobrir depois? E eu acho que tem um mundo ainda para vir. Né?
0: Alguém mais teve essa sensação? Eu, eu tive que, que lidar
4: com. Pode falar, Logo. Não, não, pode falar. Pode... Não sei.
3: Eu te oh, não fala sei.
6: Da... Hoje, hoje é está especial. O que tem I nessa
4: Coca-Cola, Dani? É... É, acho que é açúcar demais. Isso. Não, mas é, eu tive que, que lidar com a situação também do, do questionamento de, dos meus pais, né? Eu, tanto que na hora eu entrei em. Na hora eu, como. É, a personagem era foi muito íntima a pergunta né foi, ela se expôs muito e eu como jogadora eu fiquei com essa parte não estava muito acertada ainda e eu fiquei com medo de, de falar alguma coisa sobre o plano que, que pudesse estragar a lore do do mundo né João que eu comentei com você depois é, mas assim foi um conflito duplo <risos> Também não esperava trazer isso já para mim, mas foi interessante. Vamos, nós duas pegas de surpresa. É, eu acho que se eu fosse ver alguma coisa minha na Erin, seria que ela é meio arisca, né? É claro que eu, eu aumento isso com ela, né de acordo com o background dela, isso para mim casa. Só que talvez seja uma coisa que
0: nós tenhamos em comum. <risos> e aí faz muito sentido treinar isso nela, né?
4: Total. E eu fiz sem, sem pensar nisso. Eu pensei, ah, é que eu gosto de brincar. Eu coloco... Eu sei que a gente projeta sem querer, mas eu gosto de esconder uma coisinha minha, assim. Uma brincadeira particular, sabe? Esse é é eu. brincadeira,
6: né? <risos> É, é tudo friamente planejado.
4: Isso, é, é tudo ensaiado. Daí eu, daí eu deixo aquilo, às vezes, eu deixo caricato demais, eu aumento, né, claro. Só que é, é legal trabalhar isso na mesa também. Legal lidar com isso. É eu um acho esporte. que talvez essa seja a parte mais legal. É. é não e aí eu comentei fazer... com a Fernanda que eu tava, tava meio tensa com essa sessão, Justamente pela característica que eu tenho em comum com a Erin, olha só. <risos> acho que é isso.
0: Fala, Rafael. Então,
6: o que eu ia comentar, aí abrindo um pouco mais o jogo, mas eu acho bem legal que esse padrão que eu acabei criando para o Logan, né, de uma pessoa que ele pertence a um certo local, vai para vários lugares, age naqueles lugares, mas não fica para lidar com as consequências... E aí agora eu tô pensando na minha vida, e é tipo, eu sempre fiz isso. É uma coisa muito... é um padrão meu, de verdade. Então, eu, por exemplo... Eu, eu
3: nem tinha identificado assim você, Rafael.
6: Não, mas mas é real, é uma coisa que eu faço muito. Tipo, eu vou num lugar, fico, sei lá, eu pego o exemplo do, do ensino médio e faculdade. São lugares que eu passei muito tempo, fiz conexões, mas quando terminou o ensino médio, eu saí da escola, fui pra faculdade, cortei minhas amizades com a galera do ensino médio. Eu não carreguei nada. Então, é um padrão mesmo de tipo, sim, eu, a partir do momento que eu não estou mais naquele local, eu não me importo mais com as coisas que estão lá. Só que agora com o grupo eu tô sendo obrigado a lidar com as consequências disso, né? E é uma <risos> coisa que eu nunca tive que fazer. Então, é, cresce muito, eu me sinto tipo, enfrentado por isso muito nesse sentido, porque é uma realidade bem nova, de olhar para essa situação e pensar, tá bom, eu não vou sair daqui, então eu tenho que resolver. É... É completamente novidade para mim.
0: Vai ter que aprender a dizer, né?
6: Uhum.
0: Tipo, sim, eu faço parte desse grupo. Sim, eu vou junto com vocês.
6: Não, eu acho que a questão não é nem, tipo, falar que eu faço parte do grupo, mas é sentir que eu faço parte do grupo. Porque a partir do momento que... Porque é isso, pra ser tão fácil para mim para me desconectar é porque eu nunca me senti pertencente, né? Eu nunca me fiz pertencer. E agora não é assim. Falando com um grupo, né?
0: Você faz tão parte desse grupo que a gente passou algumas sessões discutindo o seu personagem para trazer exato. ele. Não, exatamente. E volta o grupo. do grupo, Sim. assim tipo nossa, a gente precisa endireitar este senhor, né? Pra gente continuar.
2: Sim. Não,
6: exato. Mas por isso que eu acho tão legal, por isso que eu sinto que a,
2: a, o impacto é tão grande, né? Sim. Porque a gente fica falando e assim, é sempre assim, né? não pode deixar o Logan sozinho
0: mexendo, desencana,
2: deixa o Logan fazer a aventura dele. Não, tipo, Sim. não de curta. Sabe, sabe o que eu fiquei pensando também, que, que caiu ficha? Quando, na sessão 1 um, ou na sessão 2, né, a gente internamente é, começou com aquela conversa de que, em algum momento, a gente teria que ter um nome para o grupo. Ah, vamos pensar, <risos> é, vamos pensar, hahaha, ha, ha, né? E aí tinha uma sugestão aqui, uma sugestão ali, mas assim, a coisa nunca, né, fluiu.
3: Nunca decolou, e aí, né?
2: Nunca colou, sabe? Essa coisa, e aí acho que na semana passada e agora, assim, quando a coisa foi tomando uma outra proporção e quando a gente conseguiu né, entender, assim, ah, o que que tinha atrás no background, que eu, né, vou entregar tudo, vou falar tudo, mas acho que tem bastante coisa, então assim, acho que agora é a história que a gente vai construir junto, como um grupo, Aí, aí dá pra gente ter um nome Dá pra gente uhum. assumir que a gente tem né, um, um, um nome em comum é... Eu acho que Eu
3: agora,
2: acho agora o que grupo está é formado. formado Agora o grupo tá formado E é o, o, o Clube dos Cinco E não é o Clube dos Quatro Mais o Logan É o Clube dos Cinco <risos> Mas A gente ainda vai achar Eu
6: vou pegar a tradução em élfico Pra ficar um nomezinho com a sonoridade bonita E tudo fofinho
2: assim. A gente, pode, a gente pode fazer um, um, um logo, né? Mas...
6: o um escudo, a gente pede pro... Não, o Alfaiate a gente prendeu. Não vai dar
2: pra pedir pra ele. Vai ter que ser com outra pessoa. <risos> Tem outra cidade, é, né? Em gente... pedra,
4: talvez?
2: A gente prendeu também.
4: Ou a gente, faz isso, a gente tá arriscando <risos> ah, por aí, tipo... É. O Clube dos Cinco esteve aqui. É tipo o Zorro, tá ligado? A gente desenhou
2: o Cinco é, e todo mundo
6: que a gente prende.
4: Mesmo.
3: Pode ser.
4: Eu fui para uma
0: coisa bastante dos inglórios, credo. Sim, Ai,
3: eu, é também, um Thaís, eu, eu também, Thaís, <risos> também.
2: Vocês são mais violentos do que a gente, mas.
0: Nós não, o Tarantino. O Tarantino.
3: É, a gente é, só é, se inspirou, a gente só exatamente. acha legal. Muito legal. Mas criaram uma unidade, né? Sim.
2: E para mim, assim, é... eu acho que o que mais mudou. Eu cometi algumas vezes com o pessoal, né? Assim, o como, como muda, né? Assim, a complexidade do, do personagem quando você entende, né? A origem dele. É, então, assim, os personagens eles não são só as classes. A partir de, de ontem ferrou, né? Assim, tem toda uma história que, que tem que carregar e aí você entende as atitudes e você entende e a coisa cai, né? Cai uma ficha, assim. Pa, opa. Então, é, é um personagem que é tridimensional, não é, não é só um, um tokenzinho que tá ali para se posicionar no tabuleiro.
0: E essa também é uma das grandes diferenças, né? Da gente pensar em RPG, né?
2: Sim. Sim.
0: Porque é tridimensional. Mesmo, assim, eu fico pensando em quem tá é, acompanhando vocês, né? E como fez diferença ouvir esse background, como é, não só vocês como jogadores, mas quem está assistindo vocês, né? É, e eu fiquei pensando assim, quando você está jogando outros jogos, por mais que você projete coisas, né, sei lá, no, no, no bonequinho que está ali, não existe essa conversa, que outro jogo que existe uma conversa sobre esse background, me corrijam se eu estiver errada, né? que outro jogo que existe essa sensação que vocês tiveram eu falei que não é nome, que é sobrenome né, porque vocês vêm trazendo uma coisa de família de onde eu venho o que que eu escolho né, então assim, tem, eu tenho uma história de uma família que é minha família genética mas uhum. eu estou escolhendo qual é a minha meu, né, minha epigenética vai para ser bem cientista né? Assim. Então é sobrenome, não é nome, né? Sim. Eu acho que Sim. vocês estão escolhendo esse lugar de pertencimento, né?
3: E você nomeia, você é meio como um batizado, né? Você dá significado aquilo. E eu achei que foi muito forte assim, de que finalmente tem um nome de como a gente vai se apresentar como grupo. E eu acho que isso marca meio tipo datas de nascimento. Antes era só uns malucos junto aqui, para não morrer. Agora tem outras coisas em jogo. A gente sabe mais um do outro. Eu tenho motivações ali para mais claras para estar junto.
0: E aí, assim, vocês vão pensando o que vocês querem individualmente como grupo de uma forma mais fácil. Uhum. E pensando uhum. nessa interação, né? Essa coisa que o Vitor falou, de quando você conhece essa história toda, você pensar na atitude do outro, né? É, é muito importante, né? o Rafael estava falando essa coisa do museu, né? E eu adoro um museu, mas eu sempre penso nisso, né? Eu sempre fico ambivalente, assim, do tipo: esses caras foram lá e roubaram esse pedaço de pedra aqui, com a desculpa de que eles eram, sei lá, mais evoluídos como povo, né? E que eles iam guardar melhor, né? Porque essa é a desculpa. E aí você fica naquela ambivalência do tipo, mas eu tô aqui, olhando isso, será que eu estaria se tivesse em outro lugar? Então eu, sei lá, faço parte disso de alguma forma, eu também entro nesse lugar. Enfim, é muito hum. louco, mas é muito divertido também estar tá ali, né? E ver aquelas... Sim. Eu sou a pessoa que chora quando entra no museu e vê determinadas coisas, literalmente, né? Assim, tipo, Sim. olha aí, ou <risos> diante da pedra de eu roseta, o que, que eu faço agora? Vou chorar, né? assim isso mal. É, é. Assim, é muito, é muito forte pra mim. Mas de uhum. alguma forma você vai pra esse lugar, né? De que contribui para aquele roubo, né?
3: É, reforça que, que tá ok aquela situação, né? É, a é a Fernando, que
4: a... távamos falando sobre isso aqui uns duas semanas atrás, sobre esse tema mesmo, né, Fê? É. <risos> Porque.
6: A, a virada passa que que eu por aí, quis... né? Passa. A virada que eu quis pôr pro Logan é bem essa: de tipo. A, a ideia toda do, 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 da biblioteca, né? Da Cidadela é de que eles mantêm essas coisas que são muito poderosas, seguras, para que ninguém mexa. Só que é isso. Eu até deixei uma dicasinha lá, de que a gente já foi num lugar onde tinha um artefato que era adorado como um deus. Não, é perigoso nas mãos de vocês. Nas nossas é mais seguro. Então a gente vai tomar. E é, a uhum. ambivalência é bem essa, de... Ah, por que se faz isso? Pelo bem maior. Mas quantas pessoas são prejudicadas nessa... Nesse, nessa uhum. Nessa, nesse processo, né?
0: Sim. Como é que foi assistir tudo isso, João?
6: Muito
1: legal, cara. Muito, muito legal. Eu tava comentando com ele, assim, é, é, eu acho que essa coisa do RPG que pega, né? Porque não é, não é um jogo contra um tabuleiro, contra alguma coisa, é um jogo de relação, né? Eu acho isso, putz, é muito animal. Isso que, isso que eles fizeram na sessão, né? Não é toda a sessão que tem, não é toda a campanha que tem, não é todo não. grupo que desenvolve, né? E eu não fiquei é todo pensando que todo tá mundo disposto muito... a fazer. Exato. E, 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 na verdade, eu acho que uh, isso que a gente faz aqui no, no AFC, no Ato falho, favorece muito e a gente tem recebido muito feedback das pessoas que acompanham o trabalho que a gente está fazendo, do quanto esse diálogo é importante em vários níveis, né? Porque aqui ele é um diálogo, a gente usa essa sessão para tentar amadurecer o que aconteceu, etc. Mas ele pode ter níveis mais profundos, né? Como às vezes a gente até alcança alguns pontos, assim. Mas eu fico pensando que esse, esse trabalho, né? Essa coisa de poder sentar e dialogar sobre como isso potencializa essas experiências, né? Eu tô escutando vocês falando aqui agora e vendo, né, essa essa coisa essa narrativa mais pessoal do, do como foi a experiência para mim e tal eu fico emocionado de escutar porque isso, é isso é muito legal né todo personagem que eu faço tem essa densidade e quando eu não consigo trazer la para mesa porque aquela mesa relação não se estabelece alguma coisa assim fica aquela coisa assim de puxa dava para ir mais eu queria tanto ir mais porque eu queria trabalhar essas coisas né e e é legal ver isso acontecendo, acho que isso é muito legal. Mas eu fico pensando também que uh, uh, no dia a dia, as pessoas jogando, deve ser, deve ser um conflito grande lidar com isso. E aí volta aquela questão que a gente sempre escuta todo mundo falando, né? Ah, mas o meu personagem fez isso porque ele faria isso. Porque faz parte do background dele fazer isso quando as pessoas estão tentando justificar, às vezes a dificuldade de refletir sobre um comportamento que não está ajudando a mesa, né? E como essa discussão pós-mesa e como a gente tem trabalhado isso traz à tona esse lado, né? É, é, eu fico pensando o quanto que, nas nossas experiências jogando, a gente consegue ter essa reflexão do que que o meu personagem faz, o quanto aquilo é meu, e o quanto eu consigo separar aquilo e o quanto, de fato, eu consigo aprender com aquilo sem ter essa mediação, sabe, sem ter essa, essa, essa esse espaço de reflexão né? a, acontecendo em off, talvez fora da sessão, né? Uhum. de fato é, 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 eu consigo pensar vários exemplos de cenas que não foram desse jeito e são mesmas que para mim perderam bastante do interesse até, porque ela não, não consegue sair desse mesma coisa repete, mas é o que o personagem faz e etc, né? Então é muito legal. E, e, e ver a discussão ontem, assim, pô, foi muito bacana. Na hora que eu ficava assim, putz, aí ele vai falar tal coisa. Ela falou, aí ah, agora, aí a peça vai dar um abraço
6: <risos> dela. Eu, ai, ah, que legal, pô, muito legal. E agora? Pô, foi muito bacana, cara, foi muito legal.
0: Vocês acham que, de alguma forma, todo mundo que vai, né, para jogar, é... Como é que eu vou colocar isso? Assim, todo mundo que vai para jogar, de alguma forma, vai projetar ali as coisas. Não tem como, né? A gente estava falando, é, dando spoiler no outro podcast, que o jogo, de alguma forma, ele é um, 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 um facilitador ali uhum. para virem as coisas do inconsciente, para virem as coisas de desejo, que talvez a gente não consiga colocar. E eu fiquei pensando que talvez muitas das pessoas que vão jogar e que não conversam sobre esse jogo, na verdade estão afim de falar sobre coisas que estão aparecendo ali, né? É... Mas que talvez nem passe pela cabeça esse entendimento desse lugar do RPG, né? Não sei se vocês me entenderam. Como Acho se fosse uma busca, entendeu? Uhum. Mas que, às vezes, sei lá, por um, um preconceito mesmo de como tem que funcionar a mesa não passe
2: por aí, né? Passe só pela, pela atuação do jogo, né? Uhum. Não, não tem como não, não, não fazer isso. Assim, quando você se propõe a jogar RPG, por mais que seja, eu vou só fazer o Dungeon Crawl, né? Só vou entrar ali na masmorra, matar os monstros e vou embora. Uhum. Você tem que criar um personagem, você tem que criar uma estratégia, você tem que pensar na sua, na sua atuação, né? E aí por menos roleplay que, que tenha, você projetou lá. Né? Então, a partir daquele momento, pelo menos uma parte de tudo que, o que vai ser vivenciado vai ser pelo personagem, mas tem uma intersecção entre o que você vai vivenciar, né? Com aquilo que, é que você não projetou.
0: É, não é só um jogo de lutinha, né? Não. É. Eu fico não pensando... É, né? fala, Júlia. Não. não, eu fico pensando aqui, eu tô pensando isso
5: faz algum tempo, mas tudo que vocês falaram depois, que eu pensei só, e reiterou a primeira ideia aqui. O RPG, na verdade, é um grande exercício de empatia, né? A gente... É tipo assim, é um grande exercício de empatia desde o começo, desde quando a gente uhum. tá escolhendo a classe do personagem, e a gente procura uma classe para trazer um equilíbrio para o grupo, né? E não ficar uma coisa muito desbalanceada, né? tanto tanto pra gente quanto os outros desde o background que a gente escolhe, porque a gente precisa se botar no lugar de uma pessoa que teria aquela história para poder criar um personagem que vai se enquadrar naquela história e agir de acordo com o que a gente pensou, né? Desde a empatia das situações que a gente enfrenta no jogo, né? dos dilemas. E eu estava pensando isso assim, para talvez nada mais seja do que isso, de um grande e contínuo exercício de empatia, né? É o tempo inteiro. E... E, e aí eu lembrei de, do, do Rafa falando, né? Em algum momento que ele tinha uma dificuldade com isso, assim, com essa questão de empatizar. E eu lembro do João falando pra ele, é, mas em outro momento separado, assim, mas assim, isso que tu fez, assim, tem que pensar no background do Logan, assim, né? E faz muito sentido. Porque as coisas estão muito juntas, né? É difícil da gente empatizar. Uhum. A gente não tem isso em mente, né? A gente tem que empatizar até com o background do nosso personagem, porque a gente tem que se colocar no lugar, uma pessoa que faz aquilo, né? E eu tava lembrando de um estudo que a gente até já comentou no podcast, né? No, no ability check, a gente tá, fez uma revisão e tal, e aí a gente achou um estudo que era sobre empatia e moralidade né? no RPG. E, e foi, enfim, um estudo americano e tal. E aí de resultado do estudo, eles eles concluíram que o RPG, da maneira que eles estavam jogando, eles não tinham isso que a gente tem aqui, né? Mas eles, eles tinham jogos que o RPG ele mantém ele não aumenta a empatia, ele não aumenta a moralidade, uhum. mas ele, de certa forma, mantém e não diminui, porque tem situações que a gente vive na vida, da gente que diminui a nossa capacidade Opa, de pensar né? E, e, e flexibilizam muito a nossa moralidade, assim. Uhum. Eles até falam, né, porque o grupo controle de estudo era um grupo de jovens que estavam entrando na universidade, eles estavam falando que como lá o ambiente é muito competitivo, né, e isso é uma coisa... E nesse grupo eles encontraram um declínio, né, da, da, do, dos dos scores lá de empatia das escalas que eles usaram, e no grupo do RPG isso se manteve. Então, eu fico pensando aqui, nossa, que é até arrepiado, que talvez com <risos> que a, o que a gente faça, talvez trazendo essas discussões, essas reflexões, a gente consiga, de fato, dar uma aumentadinha, não apenas manter, né? Mas a gente consegue dar um passo à frente, né? Exercitar isso de uma maneira mais consciente e talvez... Aí... Né, e...
0: Eles até para fazer uma pesquisa em algum momento. Gente, né? mas estou aqui com várias Sim. na ponta da língua. Não <risos> que eu seja a mulher das pesquisas, que não sou, nem quero ser. Mas a gente sabe, por exemplo, que medicina, né? O cara do primeiro Sim. ano é muito, infinitamente mais empático do que o cara do sexto. Sim. Residência Demais. de clínica médica, o que sobrou de empatia do Nossa. sexto ano e o cara foi para o R1, no R2, assim... Morreu. Então... Sim dava para estudar muita coisa.
2: Eu acho que essa não possibilidade dá. de resgatar né? a, a empatia.
4: Depois sei, de uma pandemia, sei, né? de um isolamento prolongado. Depois de uma hum.
0: pandemia, depois que, né? assim, Sim. tá difícil. Eu estava eu, eu brincando, né, é, acho que foi com os residentes que eu falei isso. Eu falei assim, tem gente que a gente convivia antes e agora você pensa em conviver depois da pandemia você fala, hum, acho hum. que não.
4: É. Não.
5: <risos>
2: yes. E o
5: contrário também, né? Pessoas que a gente convivia há pouco e agora a gente convive mais, assim, né? Entendeu? É verdade,
0: né? Tem pessoas que a gente ganhou mudada. na pandemia,
5: né? Tem pessoas que a gente <risos> ganhou na pandemia. É.
0: Tá bom, gente. Continuamos empáticos e ganhando pessoas, né? Na pandemia com e fora certeza. dela.
3: E com um da grupo. que vem. É. semana que vem. Tchau, tchau.